0: Wir sprechen jetzt mit Malte von der unfreiwilligen Feuerwehr. Ich hoffe, du kannst uns gut verstehen.
1: Ja, hallo. Ich kann dich gut verstehen.
0: Okay. Folgendes. Es geht um Repression gegen Klimaaktivisten nach einer Blockade in Brandenburg. Das war das Braunkohlekraftwerk Jene Jena-Schwalde in Brandenburg. Das wurde blockiert und da haben sozusagen sprichwörtlich die staatlichen Repressionsorgane mit aller Härte zugeschlagen. Es sind immer noch drei Blockiererinnen in Haft und sollen laut richterlicher Anordnung erst mit dem November, also nach zwei Monaten, herausgekommen. Andere Aktivisten werden durch drakonische Meldeauflagen dauerhaft in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt. Jetzt so als erste Frage mal, worum ging es? Es wurde also ein Braunkohlekraftwerk jene Schwalde blockiert. Aus welchem Grund habt ihr das gemacht?
1: Genau, also das Braunkohlekraftwerk Jens Schwalde, ist eines der größten in Deutschland und auch einer der größten co 2 ten in deutschland und europa und wir haben den aufgrund der genau, sagen wir groben klimakrise blockiert also klimakrise denke ich mal so als abstrakter begriff ist erstmal so ein, auch schon ein guter grund aber explizit in diesem sommer zum beispiel mussten in pakistan gab es diese fluten eben da mussten 30 millionen menschen flucht ergreifen und 1600 menschen haben diese klimakatastrophe mit ihrem leben bezahlt und wir wollten dagegen lokalen zeichen setzen und in brandenburg, auch dort lokal macht sie das eben gerade bemerkbar. Dieses Kraftwerk konsumiert ganz, ganz viel Grundwasser. Und jetzt im Dürresommer dieses Jahr gab es in Brandenburg ca. 500 Waldbrände, die Kosten in Millionenhöhe verursacht haben. Und das lässt sich alles ziemlich direkt auf dieses Kraftwerk eben auch zurückführen. Deswegen haben wir uns den Ort ausgewählt. Und auch aus Kritik an den Betreiber, der LEAG, die äh, dort Profite, also enorme Profite mit dem Braunkohlekraftwerk macht, auf Kosten des Klimas, Profite in irgendwelchen intransparenten Gesellschaften abführt und am Ende ganz bestimmt nicht zur Verfügung steht, um die Katastrophenkosten, die die Klimakrise verursacht, aufzufangen. Und das waren für uns mehr als genug Gründe, dem Kraftwerk mal einen Besuch abzustatten und mit drei Blockaden der Gleise und der Förderbandanlagen im Kraftwerksgelände das Kraftwerk mal für mehrere Stunden in der Leistung zu reduzieren und so den Braunkohlebedarf auch ein bisschen runterzufahren.
2: Es gab ja jetzt auch eine Reihe von Verhaftungen, weswegen wir ja auch das Interview führen. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das abgelaufen ist, wie dann da die Situation entsteht mit der Polizei, dann Leute festnimmt, die verprügelt?
1: Genau, also an sich sind wir da in einer relativ, sag ich mal, statischen Position, Situation. Die Menschen waren eben mit verschiedenen Varianten an Gleisen oder Förderbändern befestigt, also mit so Lock-ons oder, an, man sagt, auch angekettet. Die Polizei ist dann nach und nach vorgegangen und hat probiert diese technischen, das sind so teilweise Betonräume oder sowas, aufzubrechen und hat dazu ein schweres Werkzeug eingesetzt, teilweise ein bisschen unprofessionell und da sind irgendwie mal eine Flexscheibe durch die Gegend geflogen oder irgendwie so ein Bohrhammer direkt neben der Hand anzusetzen, das waren in der unmittelbaren Räumung kritische Situationen, dann wurden die Menschen mitgenommen, eine Person zum Beispiel, die auf einem Rollstuhl sitzt und auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist und Begleitpersonen dabei hatte, wurde von ihren Begleitpersonen getrennt und als Beatmungsgerät dann langsam der Akku zur Neige ging, wurde den Polizistinnen klar, dass sie damit auch nicht umgehen können und die Person dann voraussichtlich in der Lebensgefahr stehen würde und daraufhin wurde die Person dann entlassen. Aber da merkt man, dass es ein sehr unprofessionelles Vorgehen war und auch die Menschen, die mit in die Gefangenen Sammelstelle genommen wurden, wurden so in ihrer elementarsten Rechte beraubt. Also ein Anruf zu einer Kontaktperson wurde verunmöglicht. Die Freie Wahl des Anwalts, der Anwältin war nur für wenige Personen möglich. Und auch, dass Menschen nachts alle 15 Minuten geweckt wurden, verträgt sich nicht mit den, den grundlegenden Rechten, die Menschen auch, auch als Gefangene haben.
0: Und wie lange hat denn diese Blockade gedauert? Du hast gesagt, die Polizei muss damit flex und einfach, dass man sich mal so, und so einen Überblick bekommt und war dann auch die Produktion so gestört? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass die Förderbänder zum Beispiel innerhalb des Kraftwerks blockiert waren und auch zwischenzeitlich anhalten mussten, sie waren dann für eine Zeit lang stillstehend. Dadurch konnte das Kraftwerk nicht mehr mit Braunkohle versorgt werden oder zumindest zwei Blöcke von den vier Blöcken, die laufen. Das heißt, diese Kraftwerksblöcke mussten dann für circa vier Stunden heruntergefahren werden. Das heißt, das hatte auch Auswirkungen auf die CO2-Emissionen des Kraftwerks. Gestartet hat die Aktion so halb sieben ungefähr und die letzte Person, die geräumt wurde, wurde um 21 Uhr abends geräumt.
0: Das heißt also 14 Stunden hat das ungefähr gedauert, die Blockade?
1: Ich das genau, also an verschiedenen Punkten wurden Menschen auch schon sehr viel früher zu den lock herausgelöst oder da wurden dann irgendwelche Träger durchgeflext, wo die Menschen sich dann festgemacht haben, damit das Kraftwerk möglichst schnell wieder hochfahren kann.
0: Also kann man sagen, das ist erstmal materiell, also sind wir ja in der Blockade, das zu thematisieren und zu politisieren, dieses Unding, was da läuft an, an Umweltzerstörung, das ist euch auf jeden Fall gelungen, das kann, kann ich, glaube ich, erstmal so sagen, wie du das geschildert hast, 14 Stunden. Ja,
1: genau, ich denke auch, wir haben auf jeden Fall ganz krass dafür gesorgt, dass wir haben so viel CO2 eingespart, wie wir in unserem Leben als mit, mit kalt Duschen und sowas eben nicht einsparen können. Wir haben ausgerechnet die CO2-Emissionen, die wir eingespart haben werden so 13,5 Jahre
0: lang warm duschen am Stück. Okay, also das war auf jeden Fall ein Erfolg. Und jetzt ist es aber so, dass nachdem, das hatte ich ja kurz schon in der Anmoderation gesagt, dass drei Menschen, die haben ihre Personalien nicht angegeben, das sind Ralf, ja. Alpha und Carlo, die wurden dann in zwei verschiedene Kneste verbracht. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, auch vor allem warum. Sie, Also sind sie jetzt nur zu zwei Monaten, das ist ja ganz schön und es war also ohne Gerichtsverhandlung dahin gebracht worden. Was ist denn die rechtliche Grundlage von, von sowas?
1: Die Menschen, drei Menschen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das begründet die Richterin oder der Richter, ich weiß nicht ganz genau, damit, dass eben die Leag sich einen Schadensersatz von circa 3,2 Millionen Euro wünscht, rausgedacht hat, mhm. den wir den die Menschen bezahlen sollen und durch die Personalien mit eben Verdunkl und Fluchtgefahr Deswegen sitzen die Menschen jetzt eben in Haft, auch wenn eventuell gar keine Haftstrafen am Ende vom Gericht angeordnet werden.
0: Also ich, was ich anfangs sagte in der Frage materieller Schaden, also 3,6 Millionen Euro, wie auch immer, das hat jetzt, jetzt der Betreiber festgelegt, ja. aber es ist auf jeden Fall so, dass ihnen das überhaupt nicht geschmeckt hat und vielleicht lässt sich auch so die Repression erklären, wenn man sich anschaut, es gibt ja auch so verschiedene Aktionen von Klimaaktivisten zum Beispiel, dass sie in Museen gehen und dann Gemälde dann irgendwie, sag ich mal, verunreinigen, in Anführungsstrichen, mhm. ne? also dass da in der Bildzeitung jeden Tag ein Hetzartikel ist. Während über die Umweltzerstörung, da wird, naja, es wird eher ignoriert. Ne? Also ja. ich glaube, das ist so ein bisschen auch so der politische Kontext, der sich so ein bisschen herauskristallisiert. Aber zurück zu den dreien, also zu Ralf, Alpha und Carlo. Die sind dann also sozusagen in zwei verschiedene Knäste. Das ist einmal lukau Doom und Cottbus-Dissension, ne, oder wie? Cottbus. Cottbus, auf jeden Fall, Cottbus, ja, das ist ein von verbracht worden und sie haben sich dann auch, es gibt Briefe, die auf eurer Seite auch zu, zu sehen sind, die haben sich auf jeden Fall dann auch gleich geäußert, aber gerade der Kollege zeigt mir nochmal an, dass er auch nochmal eine
2: Frage stellen möchte. Wir haben ja jetzt gerade von Gefangenen geredet und du hättest jetzt auch nochmal die Möglichkeit, unser Medium hier zu nutzen, um nochmal Wünsche, was Solidarität angeht, für die Menschen, die jetzt gerade inhaftiert sind oder... Für auch die jetzt mit Repression konfrontiert sind, die aber nicht inhaftiert sind, hättest du noch mal die Möglichkeit? Ja,
1: kann ich gerne machen. Auf der Website unfreiwilligefeuerwehr.blackblocks.org. Dort finden ihr zu allen drei Gefangenen kurze Angaben, wo sie sitzen, wie sie per Post erreichbar sind. Und auch, worauf sie sich, wenn sie Briefe bekommen, freuen. Ich muss dazu sagen, dass die Briefe teilweise sehr stark verzögert werden und teilweise über zwei Wochen brauchen, um im Gefängnis anzukommen und Antworten auch sehr schwierig ist. Deswegen. Aber genau, schreibt sehr gerne an den Gefangenen. Gerade von Carlo habe ich gerade gehört, dass da scheinbar sehr lange zu keiner freien Postkontakt gekommen ist und es der Person nicht so gut geht. Ansonsten wird dem Gefangenen auch gerade veganes Essen verweigert, teilweise sogar das vegetarische Essen. Oder vegetarisches Essen besteht nur aus Beilagen. Und die Kommunikation mit den Anwältinnen wird erschwert. Gegen beides, denke ich, lohnt es sich auch Dienstaufsichtsbeschwerden einzulegen. Das kann auch jede Person machen. Deswegen schreibt gerne an das Justizministerium in Brandenburg oder an die Knesset direkt und schickt denen eure Dienstaufsichtsbeschwerden. Wir hoffen, dass wir damit auch Verbesserungen für die drei Gefangenen, aber auch hoffentlich für alle weiteren Gefangenen, die da drin sitzen, erreichen können.
0: Hm. Also um dann nochmal auf diese Postkontrollen, auf die, wir sagen, Zensur zu kommen. Ja. Einmal, in der Zeit war das wohl nicht so schlimm. Da, da haben Sie sich auf jeden Fall auch sehr Offensiv haben auch diese Aktion, diese Blockade verteidigt, ja. aber dann war die Postkontrolle, das heißt die Staatsanwaltschaft und das Gericht haben das gelesen und da ist es denn eingetreten, das hast du schon gesagt, dass ich glaube Ava bisher ganz wenig Post bekommen hat, also auf eurer Homepage steht einmal, es kann sich ja. inzwischen geändert haben, aber sie sind ja auch schon seit September, seit dem 19. September inhaftiert. Dann ist es so, dass Carlos hat einen Monat überhaupt keine Post bekommen. Teilweise sind auch die Gespräche mit den Rechtsanwältinnen verschwunden, in Anführungsstrichen. Dann mhm. die Gespräche sind nicht vermittelt worden, es ist auch Rechtsanwaltspost verschwunden. Das heißt also, sie sollen da mürbe gemacht werden und teilweise fanden die Besuche erst nach einem Monat statt. Also das sind auf jeden Fall schon, wie es oft bei politischen Widerständigen oder auch bei sozialen Gefangenen, gang und Gebe, wenn sie sich wehren, dass dann auch der Knast versucht, ganz einfach die Leute mürbe zu machen, fertig zu machen und zumindest so die Kommunikation zu erschweren. Das sind auf jeden Fall so Aspekte, die ganz wichtig sind. Und der Kollege hat das schon mit der Solidarität. Ihr habt aber auch mindestens, du musst mich korrigieren, was ich jetzt so im Kopf habe, eine Knastkundgebung oder im Grunde genommen zwei, weil es sind ja zwei verschiedene Knäste. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Wir haben vor circa zwei Wochen vor beiden Knästen Demos angemeldet und durchgeführt und probiert mit einem Redebeitrag und lauter Musik die Mauern zu überwinden und den Menschen drin zu zeigen, dass sie eben nicht alleine damit sind und dass wir draußen an sie denken, weil viel mehr können wir für sie auch gerade eventuell nicht tun, aber genau an ihrer Seite stehen und sie auch auffangen, wenn sie wieder rauskommen. Und das ist nicht nur ein Zeichen an die drei, sondern auch an alle weiteren Menschen, die da hinter Gittern sitzen.
2: Am 27. Am 11. ist in Berlin eine Demonstration hauptsächlich für Gefangene und gegen den Paragraphen 129, 129a und b. Ja. Und die Menschen sind jetzt wahrscheinlich davon nicht betroffen, aber es ist, wie du ja auch selber gesagt hast, teilweise auch ein bisschen schwierig manchmal, viele Leute zu mobilisieren für die Gefangenefrage. Also wäre das vielleicht auch nochmal ein Ort, wo Leute mit anderen Menschen nochmal sozusagen die Solidarität für diese Aktivistinnen zum Ausdruck bringen könnten. Mhm. Ja.
0: Okay, also ich wollte auf jeden Fall sagen, es ist ganz wichtig, dass ihr speziell als Solidaritätsgruppe, die ihr jetzt seid, für die drei, das macht, weil uns haben immer gefangen, wenn sie entlassen wurden, dass sie das sehr wichtig fanden, wenn ihr die Sachen ins Internet stellt, dass ihr Öffentlichkeitsarbeit macht, dass ihr Aktionen macht wie Kundgebungen, Demonstrationen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. So weit und, und wie gesagt, das, was der Kollege sagte mit 129, es gab, gibt ja auch dann so, dass teilweise die Klimaaktivisten die es ja jetzt gibt, also es gab ja erst einen relativ friedlichen Protest, ich denke an Friday for Future, aber es ist ja jetzt vielen Menschen klar geworden, dass sie da auf gut Deutsch verarscht worden sind, hingehalten worden sind und dass jetzt die Menschen, die da sozusagen einen Bruch machen, das, heißt, das hat auch was mit dem System zu tun, mit dem Kapitalismus, dass die auch härter verfolgt werden und auch teilweise diffamiert werden. Also teilweise gibt es ja auch solche Sachen wie grüne Raff und so. Es kommt da auf jeden Fall was zu und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns da auch weiter austauschen mit denen, die alle von Repression betroffen sind. Das war so ein kurzes Resümee unsererseits, aber du hast, wir haben die Tradition in dieser Sendung, ist immer, derjenige, der interviewt worden ist, hat das Schlusswort.
1: Dann wünsche ich mir, dass viele Menschen den drei schreiben, eben weil es die drei jetzt trifft, aber am Ende auch uns alle zusammentrifft, weil wir alle in dieser Lage sein könnten. Denn ich denke, solche Aktionen müssen noch viel, viel öfter stattfinden, bis irgendwie sich da was bewegt, weil hm. der jetzige Zustand ist eben nicht haltbar. Hm. Deswegen hoffe ich auch, dass die Aktion Menschen dazu ermuntert, sich über ähnliche Sachen Gedanken zu machen. Hm. Und so. dass die Reichweite und die da nicht umsonst sitzen. Das ist also eine ganz, Veränderung.
0: ganz kurz so von uns noch so ein Feedback. Also die Briefe, die wir gelesen haben, fanden wir auf jeden Fall sehr ermutigend, auch für uns draußen, dass die auf jeden Fall den Kopf weiter hochhalten. In dem Sinne... Halt uns auf den Laufenden, wollen wir mal hoffen, dass die dann jetzt in diesem Monat, du sagt es, am 19. oder am 20. herauskommen. Einen schönen Abend noch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss. Ja, vielen Dank auch. Tschüss.